0: les vacances enfin pour moi euh, j'espère pour vous aussi du coup hein. euh, évidemment finalement puisque comme j'étais en vacances je me suis dit bon oh, je vais pas faire de podcast et je vais profiter un petit peu puis après je me suis dit que non je pouvais pas vous laisser plusieurs semaines sans podcast comme ça seul triste sans compter que à la reprise ça aurait été encore plus difficile pour moi de m'y remettre bref voici donc rien que pour vous un podcast estival et en version allégée enfin euh, je vais essayer de faire une version allégée mais euh, c'est pas sûr vous m'excuserez si je zappe volontairement ou non certaines informations, et... c'est pas fait exprès. Ce podcast est enregistré à la fraîche dans ma Batcave et il aura, si tout va bien, de vrais morceaux du NAS à l'intérieur, grâce à notre envoyé spécial Scritch qui a été dépêché à Surgère pour, euh, bah pour enregistrer des entrevues avec les participants du NAS. Voilà. Donc je remercie très chaleureusement Scritch. D'ailleurs, on commencera cet épisode par les entrevues réalisées par Scritch sur place avant d'enchaîner sur le programme habituel. En toute fin de podcast, je vous mettrai les messages plus personnels que certains m'ont adressés parce que je ne pouvais pas ne pas les inclure. Merci à eux, merci à vous. Allez, c'est parti pour deux semaines d'actualité
1: de folie, encore et toujours. Mais avant et comme promis, voici les entrevues du NAS. Euh, bonjour, je suis Guillaume, alias Denis Paul. Et euh, bah, je viens souvent au NAS depuis euh, 8-9 ans. Et euh, aujourd'hui, je me suis installé euh, à côté de Jacob qui a son X5000. Moi j'ai amené mon, mon petit Amiga 1200 et euh, voilà j'avais moi la version classique et lui la version euh, modernisée. Et, euh, et ce NAS, j'ai découvert pas mal de trucs intéressants. J'ai testé, il y a une bande de jeunes qui arrivait, ils m'ont ils fait tester l'Oculus. Donc j'ai testé la, la, testé la réalité virtuelle et j'ai trouvé ça vraiment euh, incroyable. Je me suis retrouvé dans une espèce de démo Star Wars, à manier le sabre laser. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment nouveau. C'est encore à, à perfectionner. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ben, On a bricolé. Euh, j'ai vendu un Amiga euh, pas trop cher à Krabob qui, qui n'a pas fonctionné au début. Donc j'étais très confus. Et puis finalement, il y avait un faux contact qui a été rétabli. Et puis euh, finalement, Krabob est en train de coder comme un fou. Il m'a montré euh, ce qu'il faisait. Qu travaillait, euh, alors moi, j'étais très content de rencontrer euh, Krabob. C'est la première fois qu'il vient au NAS. Et il, il, euh, Sur mon Amiga, j'avais tous les, tous les scripts euh, qu'il avait fait karaté. Donc je lui ai montré, je lui ai dit, mais je connais bien ton travail. Je lui ai, montré, je lui ai lancé tous les karatés euh, que, en 3D et tout. Il a été très fier. Je l'ai pris en photo devant mon Amiga. Et, euh, et j'aime bien faire ça, c'est comme un autographe, alors il était ravi de faire ça. Et j'ai pris en photo euh, euh, quelques personnes, notamment, euh, alors il n'est pas venu au NAS, mais c'est El Mobo, Moby. Euh, je l'ai pris en photo devant la démo euh, Arte. Voilà, et j'ai pris en photo aussi euh, Michel Janicki qui a codé euh, Toki, euh, qui faisait les jeux océans. Voilà, et avec ma grande gueule, juste cinq minutes avant, je, je disais... À ce monsieur que je connaissais pas euh, ouais les jeux c'est quand même euh, des jeux de commande euh, pas terribles euh, ça manquait d'âme, euh, tu vois euh, moi je préfère delphine software et tout et ce monsieur il disait ah mais non non euh, océan c'est pas si mal et tout et puis euh, au fur et à mesure de la conversation il dit mais moi j'ai travaillé chez océan j'ai avant ah bon, tu, tu faisais quoi euh, ben je codais quoi avant ah bon et comment tu codais euh, et ben euh, euh, je faisais de l'assembleur euh, voilà et tout ça j'y mets Océan, euh, ils devaient euh, piquer les graphismes, euh, on devait leur envoyer des, ouais. les jeux arcade, et puis ils devaient prendre les, 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 les jeux graphiques et tout. Puis en fait, euh, il, il me dit, ah mais non, non, non. Il me dit pour Toki, par exemple, le studio nous a envoyé le, euh, juste le jeu en borne arcade, mais on n'avait pas les accès au ROM. Ouais. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont filmé en vidéo le jeu. Ils l'ont fini. Alors, ils l'ont fini, ils ont filmé. Et après, ils faisaient des arrêts sur image. Et il le graphiste, il redessinait tout. Ouais. Donc euh, contrairement à ce que je pensais, c'est pas du tout des graphes mal adaptés. C'est vraiment euh, tout un, un, un énorme boulot, quoi. Et si vous lancez des jeux océans, alors il y a aussi Beach Volley. Vous voyez bien Michel Janicki. Euh, voilà. Alors lui aussi, euh, évidemment, il était adorable et tout ça. Il a accepté de poser devant Toki euh, et mon amiga. Voilà. Donc euh, pour Sonas, bon, j'ai rencontré Krabob. Euh, et euh, il moi, je veux toujours savoir euh, quel logiciel ils utilisent à chaque fois. J'ai posé pareil à Janicki, lui, utilise un, un assembleur, donc il code en assembleur pur. Et là, il est sur euh, PC et il continue de coder en assembleur. Et il dit que c'est un intérêt de coder en assembleur sur PC. Et il aime pas les mecs qui codent en, en C et tout ça. Enfin, ouais. voilà, je peux parler à sa place, mais c'est un grand fan de l'assembleur, quoi. C'est du sérieux. Et euh, euh, et pour euh, Crabob, euh, il m'a dit, dit quelque chose qui m'a fait plaisir Parce que l'année dernière j'avais acheté euh, Storm 4 Je ne sais plus sur quelle boutique, il y a une boutique qui vend Storm 4 Et, euh, et je ne savais pas s'il y avait un bon compilateur C Et lui il m'a dit, c'est de loin Storm 4 Ils ont utilisé GCC Alors que Storm 3, 3 c'était leur truc à eux et ce pas terrible Storm 4 ils utilisent GCC c'est un très bon C Et il a fait tout karaté avec Storm 4 alors j'ai dit chiche, j'ai dit t'invente, hein, c'est ouais. pas toi. À chaque fois je charrie et puis ouais. il m'a dit, il m'a montré Stormcart et il a fait une compilation, d'un petit programme ouais. en <rire> direct et tout. Et J'étais super content donc voilà <rire> le truc. Euh, et puis euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, J'ai vu des tas de choses. Euh, euh, j'ai ben, vu du rétro euh, et puis euh, voilà. Toi Scritch, qu'est-ce que tu m'as présenté Je sais plus. Pas, pas grand-chose pas, pas grand de nouveau. Une... Bon mais c'est pas grave. Euh, je regarde autour de moi. Ah si, euh, à côté de moi il y a euh, Mister Highlander, Christophe. Alors Christophe c'est un, un codeur Morphos et il a une pointe d'accent. Et bonjour, euh, bonjour moi, moi je code, de toute façon au NAS ils ont tous une pointe d'accent. Ils disent euh, moi je fais de l'Assembler, euh, moi je fais de la, de migor. Euh, alors Christophe il fait euh, Morphos 311 euh, et il est à côté il rigole bien et donc, euh, et donc, euh, et donc, et donc il m'a montré son travail et lui il a fait un skin pour euh, Morphos 311 et alors euh, il marche pas encore sur Morphos 311 parce qu'il faut changer un peu le, le code dans, pour, pour que son, son skin s'adapte mais ça fait deux ans ou trois ans que je le vois faire ce skin avec ses, les outils de dessin de Morphos parce qu'il veut pas changer d'ordi et il a bon, il dit que c'est faute. Jason, je ne raconte que de la merde. Et alors ensuite, c'est mon interview, attends. Et ensuite, il, alors il a un Mac Mini, donc là j'ai charrié, parce que moi j'ai acheté un Pegasus 1, et je dis, à chaque fois qu'il passait près de moi, je disais c'est autre chose qu'un mec a un Mac Mini, quoi, parce que moi c'est un vrai truc Amiga, quoi. toi tu as un Apple recarrossé, quoi. il me dit, c'est pas vrai, comme... <rire> Voilà, donc il m'a montré, mais quand même, il n'est pas rancunier, parce qu'il m'a installé Morphos 3 sur mon Pegasus, parce que moi, j'étais incapable, je suis parti de l'ISO, alors il l'a installé, il a dit très bien, il a rebooté mon Pegasus, et puis évidemment, il n'a pas démarré, quoi, j'ai dit, voilà, bravo, bravo la Mos Team, <rire> et donc... Euh, donc euh Mister Highlander, il s'est installé, il a tapé des lignes, il m'a dit ouais je vais peut-être pas y arriver, et puis euh, il a tapé, je voyais qu'il tapait des lignes de code euh, comme dans Matrix, ça fond les ballons. Quoi. <rire> et puis euh, à la fin ça boot. Et donc maintenant j'ai Morphos 311, j'ai dit moi il y a un seul truc qui me plaît dans Morphos 311 c'est l'émulateur CPC, le ouais, meilleur émulateur. Voilà, et bien, il y a pas de chance, il marche pas. Et il faut un G4 minimum, et moi j'ai un G3. Ah pauvre de moi et alors ah, j'ai dit mais il y a autre chose qui me plaît c'est je vais faire tourner OS4 quoi et ben bah, OS4 ou un Pegasus 2 quoi donc je suis très content d'avoir cette machine bon <rire> voilà voilà mon expérience du NAS j'ai bien rigolé euh, voilà et, et, euh, et donc euh, mon cher Batman euh, voilà pour ton, ton podcast euh, voilà tu couperas au montage euh, toutes les saletés que j'ai dit sur tout le monde mais euh, voilà c'était super et viens nous voir au NAS, je sais, je t'ai vu une fois, mais t'es venu il y a dix ans, donc euh, faudrait que tu reviennes, même si c'est loin. Voilà, salut.
0: Merci. Parfait.
2: Je vais surprendre un Krabob en train de faire une explication. Euh, comment créer un cœur en 3D sur un Amiga Le, le centre du cube, c'est 0-0. 0. 0. 0. Voilà. Et donc, euh, le centre du cube, c'est 0, 0, 0. Et donc, les, les coordonnées des points du cube, ça peut être, par exemple, 1, 1, 1, et moins 1, moins 1, moins 1. Tu vois Puis, oui. alors là, il faut s'amuser, voilà. Euh, là, c'est 1, euh, peut-être moins 1, moins 1. Tu vois alors, un. alors, ça dépend. Euh... Euh, tu... euh, donc, bon, enfin, t'as compris. Oui, oui. Je, je l'ai fait mal, mais voilà. Voilà. Et alors le truc qui est important de comprendre, c'est que tu as des coordonnées du cube en entrée dans son espace, oui. dans son repère, et en sortie, on aurait euh, les points du cube sur l'écran. Tu vois Donc euh, tout ce qu'on veut, c'est faire tourner un cube à l'écran. Voilà.
1: D'accord, c'est transformer de la 3D en 2D. Alors,
2: euh, c'est d'abord transformer de la 3D vers de la 3D dans l'espace de la caméra. Et ça, c'est une première transformation géométrique où tu prends ton objet, tu le mets dans un autre espace et tu lui donnes une rotation dans cet autre espace. Et tu peux avoir une translation, une rotation, et même tu peux avoir un changement d'échelle si tu veux. Voilà. et, et euh Là, on va voir les, les réactions des joueurs. Euh, pendant la finale, euh, alors je, je sais pas si la finale, mais je crois que c'est la finale euh, Pong. Euh, donc là, je vais me rapprocher d'eux et on va juste entendre les sons. <rire> en train de gagner, De C'est oh bah tout, je reviendrai après pour la finale alors <rire>
0: Voici sans doute la plus grosse information de ce podcast, en tout cas pour les utilisateurs de MorphOS, l'OS au papillon bleu. Marc Bigfoot Olsen a mis en ligne une première version d'Odyssey Web Browser WB, qui intègre un compilateur Just-In-Time, aussi connu sous le nom de JIT, pour le JavaScript. Ce JIT permet d'accélérer grandement la vitesse d'affichage des sites internet utilisant le JavaScript. Bigfoot a toutefois attiré l'attention des utilisateurs sur le fait que cette version consomme plus de mémoire et n'inclut pour le moment que le tout premier niveau du compilateur JIT, ce qui signifie que l'accélération n'est pas encore flagrante, même si elle est notable. De plus, si vous trouvez des sites qui ne fonctionnent pas avec la version JIT, mais qui fonctionnent avec la version normale, n'hésitez pas à poster un petit commentaire dans le fil de discussion dédié à ce projet dans les forums du site morph.zone. Une prochaine version est prévue d'ici un gros mois et inclura peut-être le niveau 2 du compilateur JIT, niveau 2 qui améliorera alors de manière beaucoup plus conséquente la vitesse du javascript. Pour l'installation c'est tout bête, vous prenez l'archive, vous la désarchivez, vous mettez l'exécutable dans le répertoire de OWB 1.25 et voilà Pour continuer avec OWB et MorphOS, sachez que André Sigel a mis en ligne dans les forums de MorphZone Zone un petit script javascript qui est installé dans les scripts de wb et qui vous permet de vous loguer au service de google si jamais ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionnait plus enfin voilà, bref c'est petit c'est efficace et pas cher c'est le script d'André Siegel que je préfère Désolé. ces deux dernières semaines auront aussi été l'occasion pour l'équipe derrière les versions non MorphOS de MUI 5 de mettre en ligne la version 2018 R2 de leur MUI 5.0 les nouveautés et changements sont listés dans le fichier changelog que vous trouverez dans le dossier doc de l'archive. Pas mal de petites modifications ajouts que, que je ne vais pas lister, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que toutes ces modifications sont dues à Thor Bokelman, qui porte donc à bout de bras et tout seul hein, ce projet. Bravo donc à lui. On continue encore du côté rouge avec la mise à jour prochaine de la store qui outre un changement de serveur et des corrections de bugs, offrira la possibilité à ses utilisateurs de recevoir un mail pour finaliser et payer leurs commandes. Ce qui permettra du coup de passer par un autre navigateur internet, hein, celui de votre téléphone portable ou autre, et de ne pas passer par OWB ou Ibro, éventuellement. Autre nouveauté intéressante pour les utilisateurs de l'OS à la Boeing Ball, le logiciel de mise à jour du NNCR Software, qui s'appelle Updater, va lui aussi être mis à jour. Il semble d'ailleurs que ce soit Guillaume ZZD10H, qui travaille cette nouvelle version permettra d'avoir des informations sur les fichiers mis à jour une comparaison entre le nouveau fichier et l'ancien fichier avec un avertissement éventuellement si le fichier qui est sur vos disques durs est dans une version plus récente que celui qu'il sera s'apprête à télécharger et enfin Updater gérera également en même temps que les fichiers que vous téléchargez les points info qui lui sont associés afin d'éviter du coup d'avoir deux téléchargements alors que voilà vous avez votre fichier et votre fichier point info en une seule prise on va dire Reno Effect est un nouveau programme développé par JPV. On en parle beaucoup de JPV en ce moment, je ne sais pas si vous aimez Il est disponible pour MorphOS et pour Amiga OS 4. Papioso a fait une jolie petite news sur le site Warm Up, et Highlander a bien complété celle-ci par ses commentaires avisés. Voici donc ce qu'ils en disent. Alors là c'est Papioso qui parle, hein. il s'agit cette fois d'un programme de traitement d'image facile à utiliser et mettant l'accent sur de nombreuses options de conversion et d'effets basées sur le canal Alpha. Highlander quant à lui a apporté les précisions suivantes. Il avait peur de se retrouver avec un doublon de, de Showcase, anciennement Showgirl, mais après utilisation, on y retrouve quelques options supplémentaires intéressantes comme Draw qui permet de dessiner sur une image, donc ajouter du texte, des rectangles, des lignes, des ellipses, ce qui peut être pratique éventuellement pour entourer un élément. Euh, la fonction Crop donc, qui permet de recadrer est plus avancée que celle de Showcase et permet de recadrer en ellipse, par exemple. Euh, la fonction Batch Converter est intéressante car elle permet euh, sur une sélection d'images d'appliquer plusieurs effets. Le système reste toutefois, c'est lui qui le dit, hein, un peu chelou pour ajouter des filtres. En revanche, toutes les options se font à coup de slider XY sans aperçu pour la plupart, ce qui n'est pas super pratique. Bien heureusement, bien encore heureusement, le undo est apprécié après avoir appliqué un effet. Et il conclut, d'une fort jolie manière, une alternative intéressante. Donc il ne reste plus qu'à tester. Dizzy Torrent, le client torrent pour Amiga classique de David Zvekic, mais qui fonctionne aussi sous Amiga OS 4 et sous MorphOS, arrive en version 1.05. Cette mouture apporte une gestion totale du client par le port Arex, ainsi qu'une documentation en revue et désormais au format Amiga Guide. Donc tous à vos torrents, bande de petits piratins euh, Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire tous à vos partages familiaux, bien évidemment. Nos amis arosiens ne sont pas oubliés dans cet épisode, puisque Zunview, le logiciel de visualisation et d'édition d'images pour Aros est désormais disponible en version 0.39. Depuis avril dernier, il pouvait sauver les images au format ILBM, et bien avec cette version 0.39, il gère désormais les masques de ses fichiers, ce qui permet par exemple de transformer le canal alpha d'un fichier PNG en masque ILBM. Et comme ZuneView, voici que ZunePaint, le logiciel de dessin pour Aros, a lui aussi pris du galon et passe en version 0.13. Cette version lui permet de sauvegarder les images au format ILBM. et eh oui, hein, parce que c est, c est, je pense que c'est développé par la même personne et du coup voilà, les améliorations de l'un profitent à l'autre. Et c'est tout pour la rubrique logiciel mais c'est déjà pas mal. Pour cette rubrique jeu, nous allons commencer. Par une petite news que K1200RS21 tenait à vous euh, partager avec vous. Euh, donc il s'agit d'une nouvelle version de la refonte du jeu qui a donné la nausée à Nintendo et qui a bien fait marrer tous les autres. Je veux bien évidemment parler du clone de Super Mario Bros qui est bien plus qu'un simple clone. Euh, donc Jenna Sisters dans sa special, special Edition est arrivée et les gars de chez Pixel Glass ont sorti une version 1.2 de cette édition spéciale qui est en fait euh, une mise à jour. Il y a une mise à jour de l'introduction, donc euh, de l'intro, hein, de l'intro, voilà, hein, et euh, du slave VHD Lotto. Voilà, Amiga Live est un projet basé sur FSUAE qui vous permet de jouer au jeu Amiga multijoueur en ligne comme si vous étiez sur le même ordinateur. Ce projet est basé sur une ancienne version de FSUAE et n'utilise donc pas la dernière version. Euh, « Des pactages pour, pour Windows, Mac OS X et Linux sont disponibles sur le site dédié. A euh, noter qu'Amiga Live propose une interface de chat afin de chambrer vos amis pendant que vous les mettez minables à Super SuperSkidMarks, par exemple. C'est une super initiative pour les émulationnistes. » Oui, j'adore inventer des mots. Donc voici un beau barbarisme, les émulationnistes. Et ça me fait penser que j'aurais peut-être pu mettre ce petit Amiga Live dans la partie émulation, mais ce n'est pas grave Chenq sur Twitter, a fait suivre la sortie du jeu Hibernated 1 sur Amiga. Il avait d'ailleurs commencé à chambrer euh, le développeur de Hibernated 1 en lui disant qu'il n'était toujours pas sorti sur Amiga mais que c'est pas grave, il le faisait fonctionner sur son Amiga classique via sa, passerelle, euh, sa carte passerelle pour euh, 68, 000, pas 68 000, pour euh, X86 et qu'il le faisait tourner sous, euh, sous son peg ou, ou sa machine MorphOS grâce à l'émulateur Ace. Voilà, et donc du coup, ben, je pense que le développeur s'est senti piquer un petit peu et l'a sorti sur Amiga. Voilà, euh, ce jeu d'aventure est donc uniquement textuel et n'était jusqu'alors disponible que pour C64, C128, ZX Spectrum, Amstrad et MS-DOS. Ce jeu fonctionne avec des combinaisons de mots logiques, comme, euh, enfin des combinaisons de deux mots hein, logiques, par exemple, bon je vous le lis en français mais le jeu, je joue en anglais, hein. manger, pomme, examiner, tableau, etc. Avec un énorme atout, puisque le jeu peut comprendre différentes expressions pour la même signification. Par exemple, on peut avoir "examiner cadavre, qui est compris de la même manière que vérifier corps ou inspecter mort. Voilà, tout ça, c'est la même chose pour lui, ce qui permet du coup de, de, de voir plus facile pour jouer. Le jeu est disponible en pay what you want, en pay ce que tu veux. Hein. Une jolie initiative que je vous invite à tester Wonder Girl in Monster Place est un projet de jeu non encore finalisé, et il en est même loin, puisque Camille, une des personnes participant à ce projet, a perdu l'ensemble des données du jeu quand on lui a volé son matos lors d'un rassemblement. Voilà, c'est quand même une triste histoire. Toutefois, Camille euh, est toujours motivée et souhaite relancer ce projet. Pour cela, elle a mis en ligne une vidéo du jeu qu'il était avant que ce marcin plus que fourbe n'ait lieu. C'est un mélange de Wonder Boy et de Rough and Tumble Rough and Tumble pour graphisme surtout et ça avait l'air super prometteur. Reste plus qu'à les encourager et espérer qu'ils réussiront à se remotiver et à relancer ce jeu. Allez, encore une autre préversion, cette fois-ci c'est celle de Fur... Pas de facile à dire pourtant c'est pas très compliqué Furtum Sacrum Dark Time, un jeu conçu par Jojo073 pour les graphes notamment et je ne vous avais pas encore parlé de ce jeu, honte à moi, alors qu'Aladin avait fait une news sur Amiga France dédiée à ce potentiel futur jeu. Une nouvelle vidéo est d'ailleurs mise en ligne sur le compte de JoJo073 et elle montre le jeu tournant sur un vrai Amiga 1230, et non plus sous émulation ce qui était le cas avant. A noter qu'une fois encore, le développement du jeu est dans l'attente d'un développeur programmeur pour, ben, pour finaliser le jeu qui serait à peu près fini à 50% pour l'instant. À bon entendeur si vous voulez aider euh, donc euh, camille pour wonder Girl in monster place ou euh, jojo 073 pour furtum sacrome dark time il ben, n'y a plus qu'à et puis ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh, pour la rubrique de jeu voilà c'est fini Pour la rubrique matériel, on va commencer avec la petite carte ou hack ou correctif que l'on doit à Rasteporte. C'est le nom du site. Je crois que le nom du gars qui fait ça, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé son nom. C'est dommage parce que je suis sûr. Je ne sais pas, il y a un truc, mais c'est pas grave. Donc cette carte s'appelle la KA21. Alors c'est une petite solution qui corrige le bug du reset avec les cartes PCMCIA. Cette carte sera d'ailleurs disponible début août. A noter d'ailleurs que la personne derrière ce site, donc derrière le site RastPort, a également fait un paquet d'autres cartes comme la KA-72 qui permet de mixer la sortie audio de Pola pour pouvoir écouter au casque et que ce soit plus agréable, hein, pour pas avoir vraiment la stéréo qui soit découpée à la machette. Hein. Il a également fait la KA-12 qui est une interface MIDI sur port série, la KA-37 qui est un connecteur PCMCIA à 90 degrés, hein, ce qui permet d'utiliser le port PCMCIA quand vous avez un MI2 ou un 600 autour. Euh, la KA47 et la KA60 qui sont des adaptateurs IDE vers euh, un, un port converteur, euh, convertisseur SD2 to IDE, euh, toutes ces cartes normalement sont en vente chez Amédia, chez Alinea, chez Amiga Store et bien d'autres partout dans le monde. Je vous avais déjà parlé de la carte MNT VA2000, une carte graphique 0203 qui proposait également un lecteur de cartes SD. Cette carte a été développée par l'équipe MNT, justement, et voilà que cette équipe s'est lancée dans la conception d'une nouvelle carte, toujours pour port 02-03. Cette carte qui s'appelle la ZZ9000, je ne sais pas si un petit clin d'œil ou un hommage ou quelque chose à cette ZD10H, hein, peut-être, qu'un rapport, je ne sais pas, peut-être. Euh, donc, euh, cette Z9000, cette ZZ9000, c'est pas facile à dire, hein, cette ZZ9000, euh, donc est équipée d'un FPGA et de deux processeurs ARM Cortex A9. Comme le dit si bien Jim neray hein, puisqu'il a fait une news dédiée sur Amiga France, cette carte se veut donc être bien plus qu'une simple carte graphique, parce qu'il y a quand même deux gros processeurs. Jim a d'ailleurs traduit la liste des spécifications impressionnantes de cette ZZ9000 que je vais donc vous lire. Alors, elle devrait permettre un affichage RTG jusqu'en 1900 par 1080, que ce soit en 8, 16 ou 32 bits. Il y aura également un pass-through et un scan doubleur, afin de sortir l'affichage du chipset par la carte. Il euh, y a les deux, donc les deux coprocesseurs ARM Cortex-A9 qui sont à 666 MHz, 666, ce qui permettrait de décharger l'Amiga des tâches comme la décompression JPEG, le décodage des MP3 ou même éventuellement de faire une accélération graphique. Elle est équipée de 1Go de RAM en DDR3, une interface Ethernet hein, pour brancher son Amiga en ligne, euh, une interface SD-CART comme la VA2000. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, un port USB, alors attention là le port USB c'est justement, c'est juste destiné je pense à faire les mises à jour de la carte. Euh, les pilotes, le firmware et les schémas quant à eux seront open source. Cette carte est toujours en cours de développement mais vous pouvez d'ores et déjà la précommander pour la modique somme de euros. Les premières livraisons quant à eux, quant à elles, puisque c'est une livraison, donc les premières livraisons quant à elles sont planifiées pour la fin octobre 2018. Un... Tarzine, ce petit malin, a dégoté sur la chaîne YouTube d'Alifax une vidéo expliquant comment remplacer les condensateurs CMS d'un Amiga 1200. On y voit donc Halifax qui enlève des montes, tout ça là, euh, les. Voilà, donc il y va à coup de fer à souder, de tresse à dessouder, etc., pour enlever ses condensateurs CMS et les remplacer. Avec cette vidéo, même moi je le fais. Enfin, non, je suis pas fou, moi. Moi je laisse les profères à souder. Les profères à souder. Faire à souder. Désolé. La carte Terrible Fire 328 pour CD32 a le vent en poupe ces derniers temps. Et Terrasseur ou Tyrasseur, un nouveau venu dans les forums d'Amiga France en a fait une présentation sommaire mais relativement complète et intéressante. Contrairement à celle de Danwood dont je vous ai parlé précédemment, celle-ci est à l'écrit mais elle est en français, c'est quand même vachement plus mieux. Il est content de sa carte et ça donne envie. Voilà. Il a mis d'ailleurs quelques photos et même des vidéos dans son fil de discussion que je vous invite à aller lire si vous envisagez d'acquérir ou de monter une telle carte. Et enfin, on termine avec un petit matériel bien utile. Cette fois-ci, il s'agit d'un module souris USB pour Amiga 1200 qui possède une carte mère en révision 2B. Euh, ces cartes mères révision 2B, c'est celle où il y a le petit module justement pour le port souris qui se détache, qui veut se défaire et eh bien voilà, le module qui était là, il remplace le module du port souris et donc il remplace le port DB9 par un port USB qui peut donc accueillir n'importe quelle souris qui serait conforme au protocole USB-HIT A noter que cette petite carte est basée sur le travail de Simon ins et qu'elle est vendue au prix de 29 29€ Et c'est tout pour la brique matérielle et je crois que c'est déjà pas mal du tout Pour la rubrique émulation, on va commencer avec une news que Zarnal a pondue sur Amiga France et qui est dédiée à la version 4.0.1 de WinUAE, l'émulateur que je ne présente plus. Comme il l'indique, il s'agit principalement d'une release technique qui corrige les inévitables défauts de jeunesse de son aîné et qui apporte quelques nouveautés comme par exemple la possibilité d'insérer une image noire pour la V5 en 100 ou en 120 Hz. Merci Tony et merci Zarnal. D'ailleurs, la VF de cette version 4.0.1 est disponible sur le site Tradu-France, comme d'habitude. Luigi Burdo a mis en ligne une vidéo de 5 minutes montrant le lancement et l'utilisation, assez rapide du fait des 5 minutes, de MorphOS sous QMU. Perso, je trouve que ça tourne relativement correctement pour dire que c'est tout de même une des premières versions utilisables donc de MorphOS sous QMU. Après, le gros souci pour le moment reste quand même l'absence de la gestion du réseau, ce qui oblige l'utilisateur bidouilleur à passer par le système hôte pour récupérer ce qu'il souhaite pour ensuite le balancer dans l'image de Morpheus, mais bref, je suppose que ça va venir un jour. J'avoue que je ne sais jamais trop où mettre AmiKit. En émulation, en logiciel, voilà, c'est un peu comme le cas de tout à l'heure, mais voilà, bref. Allez, je le mets dans l'émulation cette fois-ci. Et c'est juste d'ailleurs pour vous indiquer qu'une vidéo de The AmiKit, donc c'est le nom utilisateur sur YouTube, a été mise en ligne et qu'elle dure un peu moins d'une minute. Et donc cette vidéo présente le Dark Mode dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Euh, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est intéressant à voir, surtout si vous hésitez à franchir le pas et à passer. Côté obscur de la force. Désolé. <musique> Pour commencer cette rubrique d'hiver, je voulais vous parler de l'exposition Andy Warhol, dédiée à l'Amiga et que l'on doit à Yon Tank. Alors, le truc, c'est qu'au lieu d'utiliser de véritables Amiga 1000 donc pour afficher les œuvres d'Andy Warhol qu'il avait fabriqué, enfin qu'il avait créées sur Amiga, ils ont décidé de recréer des Amiga 1000 en utilisant, par exemple, un vidéoprojecteur intégré dans un écran, pour refaire un écran, ou même un écran LCD. En fait, apparemment, si j'ai bien compris, il y a deux modèles de pseudo Amiga 1000. Euh, voilà, ils ont intégré apparemment dans le boîtier, euh, je pense que ça doit être un PC ou un Raspberry Pi, enfin je sais pas, un truc comme ça. Et du coup, ils ont aussi recréé un Simili Graphicraft afin que les visiteurs euh, puissent se prendre pour le mettre. Donc, même si je ne suis pas fan de la méthode utilisée, hein, j'aurais préféré qu'ils utilisent de vrais Amiga 1000, il faut savoir que cette exposition devrait voyager. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'ils n'ont pas souhaité utiliser le Mataos d'origine. Puisque si en cas de transport, et de soucis, si vous voyez, c'est quand même pas simple à récupérer, à réparer, à retrouver des pièces, enfin tout ça. Donc voilà pourquoi ils ont fait ça. Bref, je vous avoue, hein, ce que je dis, je suis pas fan, mais c'est quand même super bien fait. Donc je vous invite à aller voir les quelques photos qui agrémentent le texte explicatif de Yon Tank. Les photos sont vraiment très jolies, et puis d'ailleurs, enfin, même tout, tout, le tout le principe, tout le système est quand même bien pensé. Après, voilà, j'aurais préféré qu'ils utilisent Amigami, DAF a mis à jour son guide d'installation de MorphOS 3.10 avec la sortie de MorphOS 3.11. Si vous devez installer ou réinstaller l'OS au papillon, ce, ce, cet article sera votre guide, votre inspiration, votre sauveur, le seul et l'unique. Et comme il ne se passe pas une semaine sans que DAF poste de nouveaux articles intéressants sur Obligement, ce podcast se doit de vous indiquer qu'un article sur l'Amiga 3400 a été mis en ligne sur Obligement. Il s'agit en fait de l'Amiga 4000 de pré-production. Cet article écrit par Stefan Eger et qui a été traduit par Duff, revient sur les origines de cette machine, sa fiche technique, et est également agrémenté de moult et moult photos fort intéressantes, comme d'habitude. Je ne vous avais pas parlé sciemment du premier tutoriel du site Stage of Code, car j'attendais que le second paraisse. Et oui, c'était un tutoriel en deux parties. Et voilà, qui est chose faite. Grâce à ces deux tutoriels, vous saurez comment faire pour afficher des sprites et des bobs, rien que ça. Alors, ça pisse du code en assembleur à même le blitter, mais ça peut vous intéresser, même si comme moi, vous ne bitez rien à l'assembleur et au code. C est, c est comme ça. En cette période de fin de coupe du monde de football, oui oui, je vous avoue, je ne comptais pas en parler, mais bon, Tarzine a vu passer ça sur Aminette et il l'a fait suivre sur Twitter, alors du coup, ben, j'en parle de cette coupe du monde où oh, on est les champions Désolé. Bref, euh, reprenons-le sérieux. Il s'agit donc de World Cup, un fichier Amiga Guide qui reprend les statistiques des Coupes du monde de football de 1930 à 2018. C'est d'ailleurs basé sur le site guidef1wc.net qui contient également les statistiques des championnats d'Europe de foot et également de la F1, comme le nom du site le laisse à penser, hein, puisque F1wc ça fait F1 World Championship. Donc je pense qu'à la base il devait se contenter des statistiques de F1. Voilà. Bref, c'est une mine d'or pour les fans de statistiques. Donc de foot si vous prenez que le guide sur, sur, sur Aminette, ou euh, bah, de, de foot et de F1 si, si vous allez sur le site internet. J'ai reçu une petite, enfin non, est assez conséquente, lettre d'information de Jay, l'homme derrière le nouveau magazine dédié à la CD32 et qui devrait débouler dans les boîtes aux lettres de ceux qui l'ont précommandé, euh, mais il arrivera un tout petit peu plus tard que prévu. En effet, le CD32 Scene Magazine euh, voilà, euh, devrait arriver un peu plus tard, parce que suite à l'engouement suscité par la sortie, euh, Jay a décidé d'ajouter une finition brillante à la couverture, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu au départ, et en plus les CD, quant à eux, devraient être pressés et non plus gravés. C'est d'ailleurs cette dernière modification qui va ajouter quelques jours supplémentaires, donc euh, pour que les magazines soient envoyés. Finalement, l'envoi qui était prévu début août, alors vraiment tout début août, hein, il pensait vraiment fin juillet début août, sera décalé d'une à deux semaines, mais je tenais à vous le dire, si jamais vous avez précommandé, que vous n'avez pas vu passer la newsletter. Je n'ai de cesse de vous parler du site amiga.net.pl, mais les personnes derrière ce site ne chôment décidément pas. En effet, par le biais d'une lettre d'information, ils ont indiqué qu'ils allaient revoir leur méthode d'envoi de leurs colis. Les colis seront maintenant sur-emballés avec du scotch, et qui scotch plus, hein, voilà. Euh, et d'ailleurs, euh, tout ça, c'est dans l'idée d'éviter euh, qu'il y ait des dommages qui soient causés donc euh, pendant le transport aux livres et aux boîtes de jeu. Alors, vu comme j'avais reçu mon livre Morpheus, je pense qu'ils étaient déjà passés à cette nouvelle méthode d'envoi, de, hein, parce que sinon je ne vois pas ce qu'ils vont envoyer, quoi. ça va être des coffres fort blindés, hein, parce que moi j'avais déjà eu un truc super bien fini. De plus, je tenais également à profiter de ce petit retour sur Amiga.net.pl pour vous signaler qu'en parallèle du magazine Amiga User, hein, dont je vous ai déjà parlé euh, quelques fois, ils éditent également un autre magazine qui est lui dédié aux Amiga NG. Il fait 64 pages, il est tout en couleur. Alors il est intitulé tout simplement Amiga NG et il est déjà au numéro 4. Euh, mais bon, il y a un mais de taille, c'est qu'il ben, est uniquement en polonais. Comme c'est pas disponible en anglais, c'est pas très facile. Mais vous pouvez toutefois télécharger les versions e-book, donc euh, des 4 numéros gratuits. Donc, euh, ça peut quand même vous donner 2-3 petites idées, voir que c'est. Enfin bref, puis, puis si vous parlez polonais, hein, je ne sais pas. Le concours du mois de juillet du site Insert disc 2 est tombé un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et en plus, le concours se fait sur un des monuments du jeu vidéo Amiga. Je veux bien entendu parler de The Chaos Engine. A euh, noter d'ailleurs que notre Lio National était à 30 points de la victoire sur le concours du mois de juin consacré à Batman The Movie. Dommage Lio, mais ce sera pour la prochaine fois. Le NAS est désormais terminé mais vous pouvez aller mater les nombreuses photos sur le site des 4 ou bien encore regarder le slideshow de Screech, ou bien encore la vidéo de Jibam. Et je suis sûr que, comme moi, vous serez désolé de ne pas y être allé. Et c'était tout pour cette rubrique d'hiver qui est un peu plus courte que d'habitude, et on va pouvoir passer ce coup-ci au coup d'œil dans le rétro. <musique> Cette fois-ci, je vais me faire le plaisir de vous lire les tests du jeu My Willow, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, pour faire écho à la campagne de financement participatif pour la recréation de ce jeu dont je vous avais parlé dans le podcast 59, souvenez-vous. Le financement n'a malheureusement pas pu se faire via la plateforme oulé mais la campagne, c'est puisque la campagne s'est terminée avec seulement 10% euh, sur les 50 000 euros nécessaires. Euh, mais ceci n'est que la première raison. La seconde étant que Muriel Tramis, la créatrice conceptrice derrière May Willow, entre autres, on pourra également citer sa participation à Goblins, Emmanuel Adibou, a été nommé le 14 juillet dernier chevalier de la Légion d'honneur. et Ce qui est une première d'ailleurs pour une femme dans ce domaine. Donc du coup, ben, je reprends les articles, enfin les tests de Amiga News numéro 4 et de Commodore Revue numéro 3 qui ont, chacun, fait un test de ce jeu. Je me devais de les partager avec vous, puisque je trouvais que c'était assez assez, assez... assez... comment dire... Euh, propice d'époque... enfin, voilà, ça tombait bien, quoi. Donc là, c'est pour... Euh, c'est donc le, le test qui est paru dans Amiga News 4. Alors, c'est assez court, hein, mais je vais quand même vous le lire. Comme déjà annoncé le mois dernier, Cocktail Vision vient d'adapter willow un jeu d'aventure à la limite du fantastique se déroulant en Martinique. La réalisation du logiciel laisse à désirer. En effet, l'animation, pour les rares fois où il y en a, est peu soigné et saccadé, c'est-à-dire du même niveau que leurs deux précédentes productions. Les graphismes sont à peine passables et je ne comprends pas comment certains journaux, que cependant j'estime, ont pu trouver des graphismes assez beaux, comme chez la plupart des softs français les sons sont digitalisés, et donc de ce fait assez rares. De toute façon, le point fort et l'attrait de ce logiciel ne se trouve pas à ce niveau, mais du côté de l'histoire et de l'ambiance, tous deux excellents. Je ne reviendrai pas sur la qualité de l'emballage, rarement égalée, mais je voudrais plutôt m'attarder sur l'histoire. Si certains d'entre vous réussissent quelquefois l'exploit de quitter leur chère machine pour mettre les pieds dans une salle obscure, ils auront peut-être vu un excellent film fantastique. L'emprise des ténèbres. Ne croyez pas qu'il est inutile de parler cinéma, car je pense que la vision de ce film est inévitable pour se plonger dans l'ambiance de Mewillow. Au début du siècle, un parapsychologue vous est appelé. Euh, attendez, au début du siècle, un parapsychologue vous. Ah oui. Alors, est appelé en Martinique par un couple les détouche pour les aider à faire face à des phénomènes surnaturels et notamment à les débarrasser d'un zombie, celui des légendes exotiques, pas le mort-vivant des B américaines, qui est un ancêtre de la famille. A vous de déjouer les pièges, d'étaler votre connaissance des lieux dans un questionnaire difficile et de comprendre enfin pourquoi l'esprit d'un vieillard mort depuis des années refuse de rester dans sa tombe. Ça fout la trouille. Hein. Super histoire, mais réalisation honnête. C'est dommage, on est passé à, à côté de quelque chose de grand. Donc là c'était donc le test d'Amiga News, et Amiga, euh, donc Amiga pas du tout, c'est Commodore Revue, dans son numéro 3 disait <siffle> Le printemps étant encore un peu frisqué, que diriez-vous d'un petit voyage aux Antilles Mais Willow vous entraîne en Martinique en 1902, un terrible secret est enfoui au cœur de la montagne ainsi que dans la mémoire d'une société antillaise souffrant encore des séquelles de l'esclavage aboli trop récemment. Vous êtes un parapsychologue, connu pour sa capacité à débrouiller les affaires les plus mystérieuses. L'aventure commence en métropole, le jour où vous recevez une bien curieuse lettre provenant de la Martinique. Depuis que nous résidons, ma famille et moi, dans notre demeure familiale, nous devons affronter des choses bien éprouvantes. Bruits d'outre-tombe, pleurs, gémissements, sépulcuraux, coups sourds émanant des profondeurs des murs. Bref, une sorte de zombie assurément malheureux trouble nos nuits et nous persécute durant les heures calmes de l'après-midi. « Je vous saurais gré de bien vouloir vous rendre parmi nous et tenter d'élucider le mystère de ce zombie afin de nous révéler son origine, ses désirs et les interventions à envisager pour que notre vieille maison de campagne, pas du tout, de famille, retrouve son calme d'antan. » Michel Hubert détouche. « Ce n'est pas vous qui allez vous laisser effrayer par une histoire de zombie. Aussitôt, vous bouclez vos valises et en route pour la Martinique. » Vous débarquez à Saint-Pierre le 7 mai 1902 alors que la terre gronde. Cette ville sera malheureusement ensoulie dès le lendemain sous les centres de l'éruption de la montagne Pelée. La Martinique étant un pays magique, vos pouvoirs paranormaux sont décuplés et vous décidez alors de vous transformer en colibri, ce qui vous permet de circuler plus rapidement et sans attirer l'attention. Vous pouvez vous mouvoir à travers les magnifiques paysages de l'île et poser des questions aux divers personnages rencontrés. L'écran se divise en quatre parties. Une partie centrale où s'affiche le décor dans, dans lequel vous évoluez. A sa gauche, une carte des lieux vous permettant d'accéder à divers endroits. A droite, vous pouvez voir en permanence les objets en votre possession, tandis qu'en haut de l'écran s'affichent les textes et paroles des protagonistes. Toutes les fonctions sont accessibles à la souris. Avant votre départ, n'hésitez pas à vous documenter sur la Martinique, son histoire, sa culture, sa faune, sa flore. En effet, lors de votre enquête, il vous sera parfois indispensable de répondre à des questions concernant ce pays magnifique. Attention, si vous échouez dans votre enquête, vous serez transformé en sougougnant. Le logiciel est accompagné d'une nouvelle de Patrick Chamoiseau, auteur antillais, qui vous aide à vous imprégner de l'atmosphère créole et vous fait ainsi entrer de plein pied dans l'univers de Mewillow. Dans, dans le package, en plus de la nouvelle, vous trouverez également une cassette du groupe antillais Malavois et une recette de cuisine antillaise, le calalou. Outre l'originalité de son thème et ses qualités graphiques, Me Willow possède un plus en un plus possède un plus, une dimension éducative et culturelle qui, à travers un certain regard projeté sur la Martinique, vous permet d'apprendre beaucoup de choses concernant l'identité historique, culturelle, la faune et la flore de cette île. Une particularité qu'il serait intéressant de voir se développer dans de futurs jeux d'aventure. Donc c'était édité par Cocktail Télévision et vendu au prix de 245 francs. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous lire donc du coup ces deux critiques qui à la fois s'éloignent et se rejoignent sur le fait que bah, c'était quand même un bon jeu. Euh, en sachant News était quand même assez sévère au niveau des graphismes et des animations. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout pour euh, ce coup d'œil dans le rétro, et on va euh, se quitter là-dessus, hein, on va arriver à la conclusion. Je sais d'ailleurs que je me répète à chaque fin de podcast, mais bon, bah, je me dois quand même de les remercier tout le temps, encore et encore. C'est normal, hein, c'est merci Gibbs, merci Tarzine, et puis euh, encore merci aux Leechers et euh, aux Paypalers. Hein, c'est grâce à vous que là j'enregistre avec la petite bonnette, le petit pied, et puis donc avec le Tascam qui est bien, quoi. Euh, Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, bah, voilà, je pense que là, au niveau sonore, on est quand même pas mal du tout. Hein. Euh, vous êtes pas mal à avoir souligné euh, le bon, on va dire, qualitatif euh, en termes en terme auditifs. Hein. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis. Donc j'espère que là, avec la bonnette et le pied, ça sera encore un tout petit peu mieux. Hein. Je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus haut, euh, mais voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler le fond hein, puisque la forme est là, hein, je pense. Euh, je tenais à remercier encore euh, K1200RS21 pour ses partages sur Facebook et les infos qu'il me fait remonter merci à b à Papiozor et à Fabrice euh, les grands Mociens, les Mociens ou grand coeur, les grands Mociens aussi ça marche euh, merci à Jig, Ernou Ernu, hein, c'est le même, Scanix, Serge Islander, sans oublier éventuellement, enfin pas éventuellement, sans oublier évidemment, Jim Neray et Terrasseur ou Tyrasseur, que hein, tu, tu me diras merci à vous on se quittera, sans vraiment se quitter, hein, puisque je vous rappelle que je vais coller euh, les voix de quelques gentils amigaïstes du NAS en toute fin de podcast. Donc, on se quitte avec un remake façon métal euh, du titre The Wall, issu de la BO de Turrican 2, version que l'on doit à Aki Jarvinen et qui avait été proposée par Scanix il y a fort longtemps dans un commentaire de news. Merci Scanix, je ne t'avais pas oublié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires hein, là où vous voulez hein, ça fait toujours plaisir. Enfin, pour la jaquette de cet épisode, j'ai à nouveau pioché dans les créations de Jojo 073, on en a parlé quelques, déjà quelques fois avant dans le podcast. Cette fois-ci, c'est une jolie chouette, hein, euh, bout. je sais pas, je peux y avait des aigrettes, donc une jolie chouette hein, qui est toute serre dehors pour attraper une boing ball. C'est toujours fait à l'ancienne et au pixel sous des paint, alors bravo à, lui, bravo à lui et surtout merci à lui. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous
1: Attends, faut que je un, un petit mot à dire pour Batman c'est toujours bien.
2: <rire> oh, C'était Jibam. Ah, Faire un petit mot euh, pour Batman. Son podcast Ouais. Batman, félicitations pour ton podcast. C'est super sympa, euh, la nouvelle formule avec euh, les jingles euh, de Gibbs, c'est ça euh, Super. Sache que... Plein van Geist l'écoute et euh, c'est du super boulot, donc euh, félicitations et bonne continuation. C'est
0: Oui, bah écoute, euh, bonjour Batman, euh, merci pour euh, tout ce que tu fais,
1: notamment ton petit, euh, c'est un podcast, hein, je crois, qu'on euh, pour le podcast, donc euh, et bah, continue comme ça, c'est super, euh, nouveau micro, le son est nickel, euh, et bah, on pense bien à toi, c'est pas quatre 4A, oui, excuse-moi, c'est
0: vrai, il n'y a pas la vidéo, là, c'est un peu con, hein, mais je te dis un grand bonjour, j'espère que tu passeras nous voir l'année prochaine, hein. bah écoute, euh, porte-toi bien, à bientôt, ciao
2: euh, bonjour Batman, c'est Pops. Euh, J'ai un message important à te transmettre. Je travaille sur un gros projet top secret. Euh, ça concerne une carte réseau euh, Wi-Fi pour un Thomson. Par, tout particulièrement le MO6. Je charge tous les pilotes TCP/IP de depuis la cassette. Salut Batman, à la prochaine.